0: Estás conectado a Radio ISIL. Radio Isil. ¿Sabías que Dota 2 ha sido incluido en los récords Guinness por ser el más jugado a nivel mundial? Hoy en Explícame esto eSports.
1: ¿O no?
4: Aquí empieza. Explícame
1: esto. Por radio y
2: Hola gente ¿Cómo están? Estamos en Explícame Esto por Radio Isil con Claudia, Gustavo o más conocido en
0: Camina como Gus quien les habla Andrea y por supuesto con Isabel Hola niños ratas soy Isabel su mami gamer listos para subir de nivel Yo quiero tener el nivel de autoestima que tiene Isabel Obviamente sí. que su
2: autoestima está a mil metros sobre el
4: cielo Bueno chicas les cuento los deportes electrónicos o más conocidos como eSports es el nombre que se le da a las competiciones organizadas a nivel profesional a los videojuegos Estas competiciones son el formato multijugador De diferentes tipos de videojuegos Y los más comunes son Los de estrategia en tiempo real Los de disparo en primera persona Más conocido como Shooters Ajá. Y arenas de batalla multijugador online Más conocido como MOBA
2: Solo conocía disparos en primera
4: persona Poco a poco Y vas a aprender bastante Bueno Actualmente eh, Las plataformas como Twitch Mixer y YouTube Han crecido bastante Con la crecida de los eSports Ya que transmiten los torneos internacionales Y también los mismos jugadores Muestran sus partidas para sus espectadores
5: Los mismos youtubers que tienen canales En los que son ellos Básicamente jugando Una partida de algo Los llamamos gamers, ¿no? Claro, como por ejemplo En este caso Del de PewDiePie claro, Que PewDiePie. se embolsilla Un montón de plata Es el youtuber Mejor pagado solamente Por jugar
4: Willy Red Vegeta Todos ellos, ¿no? Actualmente los eSports Llenan estadios Y se realizan competiciones En todo el mundo Incluso son trending topic En varias redes sociales
5: Es que son alucinantes porque tienen un tema de efectos especiales así brutal y es súper super chévere.
4: Bueno, chicas, ahora yo les pregunto: ¿cuál es su juego favorito?
5: Yo jugaba cuando era. No, no tan mocosa porque sigo sí, no, siendo mocosa, pero jugaba
2: en Minecraft. Yo jugaba Hércules, jugaba Mario Bros. <ríe> Tarzán, en el colegio, Tarzán. en la computadora del colegio. Tarzán jugué un par de veces. Sí, en el colegio. <ríe> pero no creo que Tarzán y Hércules estén en los eSports. Pero hubiese sido de repente profesionalizado en
5: eso?
4: Un récord, ¿no? Quizás. ¿Quién, lo, quién termina más rápido el juego? Eso no, también es interesante. Es competencia.
5: Claro, pero hay un tema acá: no todos los videojuegos son eSports. ¿Por qué? Porque no todos llegan a ese Rango de deporte electrónico, deben De cumplir algunas características, como por ejemplo El hecho de que el juego permite Enfrentarte de manera directa o indirecta A otros participantes, Correcto. el hecho De que los jugadores tienen que competir en igualdad De condiciones, entonces el equipo ganador Es básicamente por méritos propios, por habilidad Que ellos tienen, que existan ligas y competiciones Oficiales, reguladas con reglas Y conformadas por equipos y jugadores Profesionales, que sean eh, videojuegos Con una popularidad a nivel mundial Arrasante, y que sean competitivos, y que finalmente promuevan un afán de superación por el hecho de los niveles que se van alcanzando. Claro, porque todo es full competencia. Claro, entonces esas son las condiciones que tienen que cumplir un videojuego para que sea considerado como un deporte electrónico. No cualquiera entre en el rango de eSports. Claro. Pero ahora
2: vamos a lo que es la historia. ¿Cómo nacieron los eSports? En 1972, la Universidad de Stanford celebró una competición de Space war y el evento se llamó Olimpiadas Intergalácticas. Y vos chela gratis. Sí, los asistentes bebieron <risa> cerveza gratis. ¿Qué tal motivación? El premio para el ganador fue una suscripción de un año a la famosa revista Rolling Stone. La compañía Atari llevó la competición a otro nivel en 1980 al reunir a más de 10.000 competidores o jugadores para participar en el Space Invaders Championship en Nueva York. Y la ganadora, que fue la primera persona en conquistar un torneo nacional de videojuegos. Y que es mujer. Exacto. Ojo, empoderamiento ojo. siempre. Luego incursionó la carrera de programadora. En los 90, los eSports se beneficiaron por el incremento de las conexiones en Internet, especialmente en los juegos de PC. Por ejemplo, Trek, que era un juego online en tiempo real. Y a medida que las conexiones en internet iban mejorando, eh, los jugadores aumentaban. E incluso en 1993, Wired Magazine lo denominó el primer juego de esports online.
5: En 1990, Nintendo organiza el primer campeonato mundial, que es el, el Nintendo World Championship, que recorrió 30 estados de Estados Unidos y Canadá, y donde se jugaron tres videojuegos, Super Mario Bros., Red Racer y Tetris. En esa misma década, en Corea del Sur, eran muy populares los PC banks, que era, básicamente eran cibercafés, donde la gente iba a jugar. Y de Surgieron un montón de equipos Y competiciones online Es más En Corea del Sur Se creó la primera asociación estatal De deportes electrónicos del mundo Y ellos fueron los que emitieron Por primera vez Una partida de estos juegos online. Por televisión Incluso a raíz de eso Es que se le da el tratamiento De atletas a los jugadores Vaya
4: Hay que especificar Que el juego Que se volvió popular En Corea del Sur Fue Starcraft 1 De Blizzard Interesante Sigamos El evento que significó El comienzo De lo que hoy conocemos Como eSports Fue el Red Annihilation De Quake de 1997, con más de 2000 jugadores, donde Dennis Fong, eh, más conocido como Trash ganó un Ferrari 328 GTS.
2: Incluso creo que él fue el primer jugador esports del mundo, ¿no? Reconocido se de podría decir
4: por el premio, ¿no? De ahí, como que el mundo dijo: Ya puedo ganar dinero, ya puedo vivir la vida con videojuegos, ¿no? Los patrocinadores comenzaron a crear eventos en salones de baile, centro de convenciones y todo lo que se podía.
5: en estadios es ahora.
4: Claro, actualmente es en estadios, ¿no? Plataformas como Twitch, como dije al principio. Ayudan que las demás personas Que no pueden estar en estos eventos Puedan verlo por internet
5: Genialidades de internet
4: Correcto
0: Y damos el paso entonces a Isabel A ver qué nos tiene que decir Y llegó la hora de la anécdota del programa F para nuestro magnate ítalo El próximo Iron Man Perucho XD
4: Para los que no saben Lo que es el F en el sí, por chat por
0: favor, porque yo no sé qué Mejor es.
4: conocido <risas> como F en el chat Nace en el juego Call of Duty Que cuando moría el personaje Tú para dar respeto a su muerte Tenías que apretar F
2: Respeto a una muerte virtual. Y ahora tenemos a Ítalo que nos va a contar la anécdota del día.
4: Muchas gracias por esa presentación, Andrea.
1: Hace, digamos, unos tres años por allá eh, que estaba en cuarto de secundaria todavía. Yo era un adolescente muy, pero muy educado. O sea, no era de hablar groserías.
2: No, ¿Qué es eso, no?
1: Sí, ¿qué es eso? Yo yo estaba, yo estaba en mi cuarto ahí este, jugando Call of Duty y Black Ops 2. Estaba muy tranquilo y de pronto aprendo online. Digo, ah, bueno, voy a probarlo, ¿no? Porque este, mis amigos siempre probaban online. Y me decían, oye, pruébalo, pruébalo. este Puedes conectarte con gente diferente de otros países. Y dije, ah, qué chévere. Luego maté a uno. Y en la nada, un niño con una voz de, no sé, tendría unos 11 años Me dijo, oye hijo, eh, no, ¿me, ¿me entiendes? Este es como que me comenzó a decir lisuras de la A a la Z Que yo en mi vocabulario de 15 años ni siquiera había conocido en la vida
4: Niños rata. Algo parecido me pasó a mí Cuando recién salió Dota 2 El server era Sudamérica y jugabas con brasileños
5: Dios Me acuerdo
4: que me ponían k, -k, 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 -k <risa> eh, Etcétera, etcétera, etcétera No lo voy a decir aquí pero, por respeto, la... ¿no?
5: Yo voy a aclarar eso El K es la risa de ellos Pero sí, básicamente el brasileño de 10 palabras dice cinco que son lisuras bueno, Ítalo, muchas gracias por
2: esta anécdota tan graciosa que nos has comentado
5: hoy día.
4: Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, Ítalo.
2: Entre los juegos más relevantes de los eSports tenemos a Dota 2. Incluso el equipo peruano en Famous Gaming quedó en el puesto 8, asegurando de esta manera 850 mil dólares en efectivo. Ah,
5: oh, LOL también, League of Legends, que es básicamente competencia de Dota 2 y que también es de estilo MOBA.
4: Yéndonos para otro género, el juego más popular de la actualidad es Fortnite, con más de 150 millones de jugadores.
5: Más toda la plata que se embolsilla en demandas por el bailecito. <ríe> sí. Correcto. Y aquí en Latinoamérica, más que todo en
4: Perú, se juega también bastante FIFA y Pro Evolution Soccer, más conocido como PES. PES.
5: Por ejemplo, en el caso de Pipa... De, de, de pipa.
0: <risa> ¿A qué clase de pipa te refieres? Siempre Por favor, deja de pensar en tonterías, Claudia. X, D...
5: Por ejemplo, en el caso de, de FIFA, cada vez surgen más representantes para el campeonato mundial, y en el caso de FPS ya se están creando las propias ligas profesionales en Brasil, Argentina, Colombia y Chile, así como también hay ligas pro y ligas amateur.
4: Por ejemplo, actualmente, los equipos de fútbol profesionales, como el PSG, el de Francia, uh -huh. tiene su propio equipo de esports. ¡Ay, qué
5: chévere! Sí. Interesante, no Uf, sabía eso. Y, y, y obviamente, todo esto se juega en los torneos mundiales. Correcto. Y para hablarnos sobre los torneos
3: mundiales de los esports, estamos aquí con Mariette. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Les comento que de International Dota 2 participa más de 15 equipos profesionales Que ingresan por invitación de Valve Ellos realizan cada año un juego Que llegó a recaudar 23 millones de dólares En la edición del 2017 También sabías que en la edición del
2: 2019 Se repartieron más de 34 millones de dólares Tenemos el League of Legends World
5: Championship y un premio de 1 millón de dólares Es más, en el 2018 se repartieron 14 millones de dólares En todos los premios en general
3: Claro, y déjame también contarte que en el 2017 las finales fueron eh, visas por 60 millones de personas, rompiendo el récord de la edición del 2016. Qué chévere que es internet. Increíble. También tenemos Evolution Championship Series, conocido como Evo, se centra exclusivamente en los juegos de lucha. Por lo general participan jugadores de todo el mundo, pero sobre todo Japón y Estados Unidos.
4: Claro, pero en ese torneo es de full lucha sería lo que es Street Fighter, Mortal Kombat, de
3: Aparte de eso, también tenemos Counter Strike Global Offensive, videojuego de en primera persona, justo lo que estabas comentando Andrea, y fue lanzado al mercado el 21 de agosto del 2012 para las plataformas de Microsoft Windows Mac OS X y Xbox 360, mientras que sufrió un retraso en Playstation 3
4: Hablando de Counter, me han hecho recordar, ¿ustedes sabían que Counter Strike nació como un jueguito creado por los mismos jugadores? Era un mod del juego High Life, y se hizo tan popular que el mismo Valve creó el juego.
3: Yo solamente me acuerdo de la Bullpup y era feliz, de verdad <risa> Increíble. Muchas gracias Mariette por toda esta Info. Cuéntanos, ¿cómo te encontramos en Instagram? Me encuentran como k. <risa>
5: Apuntado entonces, ahí van los followers <risa> Volvemos en el siguiente bloque de Explícame Esto por Radio Isil
1: Explícame Esto Por Radio Isil
4: Aquí seguimos con Explícame Esto por Radio y Sil. Wow. ¿Cuánto creen
2: que gana un jugador profesional europeo? Ah, es por,
5: es por zonas, te pagan según la sí, zona.
2: Sí, 3.000 o 4.000 euros mensuales. ¿Y por qué? Euros. Como que le doy énfasis a, al jugador europeo, porque a los jugadores coreanos y estadounidenses les pagan muchísimo más.
5: Habíamos hablado que los jugadores profesionales son considerados atletas, pero así como los atletas, los deportistas, físicos, eh, tienen todo un equipo detrás, también hay todo un equipo eh, de detrás de los jugadores de eSports? Obviamente que sí.
2: Alucina que hay un equipo directivo, entrenadores, analistas, psicólogos, médicos, incluso fotógrafos y periodistas, ¿sabes? ¿Y dónde sacan esa plata? Bueno, obviamente los patrocinadores. Incluso por este punto es que todos los equipos intentan dejar de la mejor manera a su marca, pues, ¿no? porque de esta manera pueden conseguir más fama, aficionados, espectadores y patrocinadores.
5: Es que hay un tema también con los patrocinadores. Por ejemplo, una de las debilidades de estos clubes es que solamente dependen de los patrocinadores exact Exacto, Básicamente sin para, patrocinadores para conseguir no ingresos nada. Es cierto, por ejemplo Son las mismas empresas creadoras de los juegos Las que organizan los torneos Y que venden las entradas Y que obviamente se llevan los beneficios Aunque, de, de estas entradas También de tema Hay un contrato siempre entre patrocinadores y jugadores Y ya ha pasado anteriormente Que muchos jugadores son sancionados Por incumplir estos contratos
4: Los eSports incrementan sus cifras año a año A unos niveles que pocos espectáculos pueden permitirse Ya quisiera el Super Bowl o cualquier otro deporte Crecer así como estos torneos anualmente ¿no?
5: Por ejemplo, ¿cuántas personas siguen esto en transmisiones de internet o que van a los eventos?
4: Mira, por ejemplo, en Leaf of Legends en 2017, en su campeonato, 75 millones de personas vieron el acontecimiento a través de internet. Oh, y aparte, sí. wow. 40 mil en el mismo estadio. O ah, sea, un super show.
5: Dios, sí. Y es justamente por eso que muchas empresas y personas están trabajando para que los eSports sean considerados como un deporte olímpico. Incluso marcas como Nike, Adidas, Mercedes y BMW están apostando por estos, estos deportes y los están patrocinando.
2: ¿Sabías que McDonald's dejó de patrocinar
5: a la selección alemana de fútbol para centrarse más en el eSports? Por ejemplo, eh, Nike a partir del 2020 va a vestir totalmente a los jugadores profesionales de LOL. El boom de la tecnología nos ha invadido. Además de que en la parte arquitectónica hay muchos estudios que se están haciendo, muchos progresos que se están haciendo para poder tener un estadio como que más futurista, más en la onda virtual de los eSports. Incluso se está proponiendo uno que las gradas van a tener... Como que forma De cubículos hexagonales Porque muchas veces Las personas que van A los estadios A ver este tipo De, de competiciones Van en grupo Entonces la idea Es como que hacer Pequeñas mesitas Pequeños espacios Para, para que, que se interrelacionen ¿no? Rompiendo el mito ese De que el que, el que juega videojuegos Es un, Ajá, es es un, un antisocial. antisocial Y demás
4: cosas <risa> Bueno, siguiendo Hablando sobre el futuro Recuerden que los eSports Se siguen adaptando Sea en celulares Tablets
5: Y ahora se viene también Lo que es realidad virtual Claro Sí, que la está rompiendo ¿Alguno de ustedes Ha visto Sao eh, El anime Claro, yo sí Online? Sí o no Que ellos se ponen Unos y con eso juegan. Claro. Hicieron un experimento en el que un jugador tenía que pasar, tenía que vivir básicamente dentro de la ficción durante una semana. El pata estaba solamente tirado en su camilla con los lentes puestos toda la semana y luego de eso se paró y dijo de que había sentido un ligero mareo, como que algo desorientado un poquito, pero que luego volvió toda la normalidad. Ahora, hablando de todo esto del profesionalismo de
2: los esports, evidentemente tenemos a muchos referentes mundiales y peruanos. Y está aquí Shirley para
6: hablarnos acerca de esto. Hablando Andrea, sí, mira, tenemos a los referentes mundiales. En primer lugar a Johan Sandstein, conocido en el mundo de Not Dota 2 como Tail, y es el que lidera el ranking logrando obtener casi 7 millones en campeonato eh, de, de International que es el mundial de Dota. Ha sido bicampeón en los años 2018 y 2019. Luego tenemos a Kyle Gierdorf, que es conocido como Buga en Fortnite y ha logrado recibir más de 3 millones en un campeonato. A Jason Zimmerman que es un estadounidense que ha ganado 603 veces, de las cuales wow. 349 han sido solamente en el juego de Super Smash Bros. Melee.
4: Juegazo, ¿eh? 10 10-10. Sí.
6: <risa> y, y, ¿Y quiénes son los más sonados acá en Perú? En los peruanos tenemos al Team Hamburguesa. <risa> Team, el Team Hamburguesa. Que es un equipo de Dota 2 conformado por cuatro peruanos y un boliviano. Y fue conocido cuando tuvo una puntuación sobresaliente en un torneo internacional donde derrotó a un equipo ruso, que es Winstrike, y al poderosísimo equipo chino, Ihong. Hong <risa> Y esto llamó la atención de Infamous Gaming Que es una organización latinoamericana De eSports Que tiene jugadores en torneos internacionales De Dota 2 y en Clash Royale Que los ficharon, lo, lo, lo ficharon Lo ficharon, lo claro ficharon, lo ficharon. Entonces acogió a este equipo peruano Durante dos meses Fue desde finales de junio del 2019 Hasta fines de agosto de 2019 Cuando fue este campeonato mundial de Dota eh, Los miembros son Héctor K1 Rodríguez Que es el carry del equipo Jean-Pierre Chris Luke González, el mid laner, Steve Stinger Vargas, que es el capitán. Elvis Schofield de la Cruz, que es el semi-support. Adrián Whisper CSPS, que él es el off laner.
4: Bueno, Shirley, muchas gracias por la información. Ya quisiera ser como esos capos en barra y ganar lo que ganan ellos.
6: Ganan demasiado <risas> dinero. Más de lo que podrías recolectar en toda tu vida. Por gracias, gracias. Muy Chao. motivador.
0: Isabel, ¿algún datito por ahí? La comunidad de Sil pregunta. Ser profesional te hace vicioso O ser vicioso te hace profesional Jeje Siempre se ver con las precisas, ¿no? Sí.
5: Para responder
4: esta pregunta Isil Está con nosotros Kelly
0: Hola chicos, bueno El mismo hecho de querer
7: obtener un trofeo en esos torneos Genera angustia, ansiedad, depresión En el año 2017 La Organización Mundial de la Salud Declaró la adicción de los videojuegos como una enfermedad mental Y wow. se establecieron algunas señales para detectar esa adicción
4: Estoy loco entonces Sí,
7: demasiado <risa> También los expertos aseguraron que esos comportamientos deben tener una duración de 12 meses para poder afirmar que se padece de ese trastorno.
2: Ahora los niños también están
5: expuestos constantemente a la tecnología, a los medios, a los juegos. Entonces... Y más aún si son juegos grupales, no es solamente la presión que te pones tú sino es la presión que te pone el resto de los, de los miembros del grupo.
7: Para que no se genere este problema, es crucial para los jugadores cumplir un horario establecido y trabajar su psicología como cualquier deportista profesional. Claro. Okay, hay que separar ese tipo de cosas. Ahora, por otro lado... La adicción ha llevado a muchos a estos jugadores a la muerte por pasar muchas horas en ayunas, paros cardíacos, deshidratación y hasta falta de sueño. Sí. Pero
4: yo, por ejemplo, este, yo tuve algo parecido. Yo quise intentar un juego y cuando me di cuenta que no era bueno, decidí parar porque ya estaba con mucho vicio. Entonces, depende también de nosotros darse cuenta cuándo podemos parar.
7: Claro, todo tiene un límite, ¿no? Es depender de la persona y, y eso. Muchas gracias, Kelly. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Bueno, me pueden seguir en Instagram como kelly-celeste6. Gracias,
5: chicos. Muchas gracias, Kelly. Perfecto. Entonces, volvemos en el siguiente bloque de Explícame Esto por... Radio Isil.
1: Explícame esto por Radio Isil. En Radio Isil también puedes escuchar en todas las canchas, todo menos fútbol. Si quieres estar al día sobre los diversos deportes que te apasionan, este programa es el indicado para ti. En todas las canchas. Búscanos en Spotify como Radio Sil. Explícame esto por Radio Isil.
4: Y en este último bloque de Explícame Esto en Radio Isil, Andreita, ¿qué sigue?
2: El top 5.
4: ¡Woo! Uh. Top 5. Top 5.
8: ¡Top 5! Hola chicos, ¿cómo están? Soy Kimberly y hoy venimos con el top 5 Momentos fails en los eSports. Suena muy interesante. Se ha divertido, y divertido, sí, en realidad sí, han sido muy cómicos muchos de ellos y muy interesantes y extravagantes también. Por ejemplo, en el top 5 se dice que un jugador en plena competencia de FIFA, como estaba perdiendo, decidió pararse,
5: cerrar la sesión e irse. Qué buen deportista. De Ahí verdad, cero pico. piconazo. Simplemente ¿eh? hizo
8: eso. Piconazo. Por pura piconería dijo, "¿Sabes qué estoy perdiendo? Pues yo Adiós. Y Dios se largo
5: está bien,
8: está bien. Top 4. En una competencia de juego Guilty Girl, un jugador pensó haber ganado su partido, chicos. O sea, él ya había dicho, ya gané en el knockout. Porque según su idea, era solamente de una ronda. ¡No! Se paró, dijo, sí, ya gané. Saludó a todo el público, ¿eh? ¡Ah, qué roche! tocaba una segunda y en eso su competidor aprovechó, le metió el knockout de la vida. Y perdió. Y perdió. Es humillante. No. humillante. Sí. Como cuando entregas este tu examen de dos hojas resuelto solamente por una cara. Eh, no, ¡Tal cual! Tal cual le pasó eso a él Top 3 un jugador en el torneo de Dota 2 intentó retar a la inteligencia artificial de este juego. A Roshan. Uy, no, Exacto. ya fue, perdió, perdió. Pensando ¿no? que podía ser mucho más hábil que él. Ingenuo. Pero, al final, perdió llevándose todo su equipo con él. Wow. Según las reglas de Dota, esto es algo muy humillante, creo yo, ¿no?
4: Bueno, si pierde el equipo completo contra Roshan y se la voltea el otro equipo, pues ya fue todo.
8: Top 2. Aquí viene un top un poquito sentimental, chicos. Como ustedes saben, su linda amiga es muy romántica y tenía que traer algo parecido. Ay, qué lindo. Ay, sí, como siempre yo. Así que, en este caso, un jugador llamado Harry utilizó una entrevista para hacer algo súper épico, una propuesta de matrimonio. ¿Le dijeron que no?
4: Bueno, sería en <risa> realidad. No, sí, sí, sí. le dijo que por sí. Favor, le dijo que, que sí. sí la
8: chica. Sino ah, que al momento de arrodillarse, se le notó algo muy particular en la parte posterior no. de su cuerpo. Y fue transmitido en vivo. Chico? Muy aparte de estar feliz, pasó la vergüenza de su vida en ese momento. Oh, por Dios. Y en el top 1 tenemos que es un fail muy Recordado Que fue realizado Por Vincent Brace De NRG Cuando fue a matar A sus enemigos Dentro del juego Sin embargo De alguna manera Terminó suicidándose sí, sí Fue algo muy FF muy... Exacto Justamente <risa> fue lo que Hizo este querido Y en lugar de ser El salvador Terminó siendo la víctima Y marte Muchas gracias Kimmy Por ese
5: top 5 Cuéntanos Cómo te encontramos En Instagram Chicos pueden seguirme Todos ustedes En mi bajo 14 Y pasamos entonces A la recomendación Del programa
4: Recuerda meterte tu bañazo antes de ir a tu amanecidota.
2: Y si quieres generar ingresos y aprender sobre videojuegos, estudia diseño y desarrollo de
0: videojuegos en Easy y aprende haciendo. Y antes de irnos, Isabel, ¿tienes algo que decirnos? Yo me largo, niños ratas. Pero no olviden salir de su cuarto y ver la luz del día. Jeje, game over. Debería ser psicóloga, Isabela. Super mala de siempre.
5: Muchas gracias, chicos, por el programa. Volvemos en el siguiente de Explícame esto por Radicil. Chao, chao. Hasta chau. la
1: próxima. Explícame esto, por Radio Isil. Explícame esto, por Radio Isil. Claudia Caliciani. Gabriel Villafuerte, Aarón Ayesta, Italo Cervantes, Mauricio Verdeguer, Gabriela Rivas, Guillermo Casas, Raúl Corilla, Carlos Corrales, Gerardo Obregón, Andrea Ramírez Gastón, Diego Melo, Carmenpa Ríos, Gustavo Herrera, Giancarlo Mendoza, Antonella Ato, Samantha Rodríguez, Shirley Reyes, Rurik Delgado, Kimberly Paredes y Kelly de la Cruz. Radio
0: Isil. Estás conectado a Radio Isil.